MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Luxmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta su edición de los miércoles del programa Viva Mejor. Le damos gracias a Dios por un programa más en esta semana. Y saludándolos a todos, el día de hoy estaremos hablando de un tema muy controversial que se titula El Juicio Final y este tema está basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, del 11 al 15. La palabra de Dios dice así, Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y helados fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El tema que vamos a tratar de hoy, el del juicio final, <coughs> quizás no es muy popular para muchos en estos tiempos. Es un tiempo donde todos quieren hablar acerca de el bienestar emocional, físico, financiero, y también quieren lograr estas cosas de la manera más rápida posible. Muy pocos quieren escuchar y, y mucho menos pensar profundamente en su destino eterno y final. Hay millones de personas que creen que tienen tiempo para pensar en las cosas espirituales y haciendo esto tratan de ignorar lo inevitable. 
Hebreos 9.27 dice, y así como está, está, está decretado que los hombres mueran una sola vez y después, y después de esto el juicio. Ahí en 2 Corintios 5.10 también la palabra de Dios nos dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Y bueno, recordando otra parte de la Biblia en Romanos 6.23, nos dice que la paga del pecado es muerte. Así que si nosotros todos somos pecadores, el pago por nuestros pecados es la muerte. Pero también nos dice que el regalo de Dios a través de Cristo es vida eterna. Amén, así es. Eh, Dios el Padre ha encomendado eh, todo juicio a su Hijo, el Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz y venció la muerte. El Padre presentando, presentado por el Hijo ejecutar, ejecutará juicio. El hombre manso y humilde que nació en un pesebre regresará como el gran juez del mundo y todos debemos comparecer ante Dios, así como lo decía la hermana Esperanza, que en 2 Corintios 5.10, que dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese día el Señor Jesucristo juzgará y luego entregará el reino al Señor, al Señor Jesucristo, quien juzgará y luego entregará, oh, perdón, que entregará el reino al Padre. En Primera de Corintios 15, 24, nos dice así. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y, toda, y potencia. En el texto dice que la tierra y el cielo huyeron, y esto simboliza el conflicto universal y final precede al juicio general y todo esto ocurre debido a la presencia de su majestad el rey sentado en su trono con una severa pero adorable dignidad amén así es y como dijo el, el pastor eh, que nosotros le veremos al señor y le adoraremos como nunca lo hemos hecho tal vez lo hagamos aquí o tal vez algunos lo hagamos a eh, muy suavemente o algunos lo hacen levantando sus manos, eh, cantándole, alabándole, pero cuando estemos en la presencia del Señor va a ser algo, no sé, algo inimaginable, algo, algo verdaderamente real. Sabemos que lo hacemos aquí real, pero <coughs> estando ante el Señor va a ser algo, algo muy, muy impresionante. Y la idea de que la tierra y el cielo huyeron, es que no hay forma de esconder absolutamente nada ante la presencia de Dios. Y me gustaría hacer énfasis ahí donde dice que es ante la majestad de Cristo que solamente la tierra y el cielo huirán. Es tan maravilloso su poder, su grandeza, que esto es algo que la palabra de Dios nos menciona que sucederá. Así, así es, Esperanza. Uh, bueno, Pensamos que ese momento o ese día, como dice, como dijo Samantha, va a ser un conflicto universal y, y final que precede, que precede al juicio general. Me imagino a la gente uh, mirando al Señor y queriendo 
uh, quizás escapar o, <coughs> o ellos mismos este, decir pues que era cierto lo que tanto tiempo se había hablado acerca de lo que es el Evangelio. Me imagino sus miradas o, o quizás en ese momento uh, quisieran creer, quisieran aceptar en ese momento al Señor por todo lo que se le había dicho cuando estaban aquí en la tierra. Pero lamentablemente pues no, no va a ser así. Uh, el Señor nos ha dado tiempo en esta tierra, el Señor uh, ha hablado en su palabra de muchas maneras, uh, el Evangelio, que son las buenas nuevas, ha sido hablado desde mucho tiempo y pues creo que en ese tiempo ya no va a haber, eh, ya no va a haber esa oportunidad. ¿no? Amén, así es Juan, para nosotros los que hemos aceptado en nuestro corazón ese día eh, cuando venga nuestro Señor Jesucristo sería un día maravilloso, espectacular pero para los no creyentes va a ser un día trágico Amén. ¿por qué? porque no, no se arrepintieron de sus pecados, siguieron haciendo el mal, entonces cuando vean a nuestro Señor Jesucristo bajando entonces eh, dice en la palabra que se van a querer esconder van a querer meterse debajo de la tierra pero nosotros que lo hemos estado esperando con gran amor, con gran paciencia, estaremos gozosos esperándolo ese día. Amén. Eh, los cristianos um, que esperan la, venida, la segunda venida de Cristo, eh, sabemos que estamos gozosos esperando, estamos este, con esperanza de que pronto va a venir y como estábamos hablando, esos que... La gente que no conoce de Cristo, que no se ha rendido a Cristo o lo ha escuchado y, y lo ha rechazado, uh, ha, de, ha de pensar ¿no? que si hay excepciones de personas o que si hay un tipo de, por decir, um, excusa o algo que, que, no los, que no los pone bajo ese juicio. Um, en la palabra que leímos dice que pequeños y grandes... Uh, todos seremos juzgados, no hay excepción de personas, eh, tal como, eh, y eso en ese día uh, la justicia de Dios será confirmada y, vindic y vindicada en los salvos y también así en los perdidos ante, ante un universo reunido en el juicio. Eh, todo de todos debemos comparecer y la ominencia de Dios no permitirá que se escape ni el más pequeño ni el más grande. Así es, menciona que pequeños y grandes, no importa qué posición social se tiene, color, cultura, si se es pobre, si se es rico, también recordamos que delante de Dios no va a haber excepciones y eso es algo bien importante, no, no hay algo que nosotros podamos hacer o podamos tener, que pueda hacer una diferencia ante ese juicio. Dios es un Dios justo. Y buscando un poco de información, um, encontré acerca de las personas que son jueces, ¿no? Son personas que son capacitadas y habilitadas para ejercer ese, ese rol. Son personas que, ante quienes se presentan, esperan un veredicto confiable y fiel. Y nos, nuestro Señor es el, el juez, sobre todos los jueces, sobre toda autoridad, y Él es un Dios muy justo. 
Así es, nadie, nadie es, eh, va a escapar eh, en este juicio que el Señor va, va a hacer y como su palabra lo dice, ¿no? Uh, ni grandes ni pequeños como ustedes lo han dicho y quizás muchos se pregunten ¿y qué de esas personas que, que pues están fuera de la civilización y no han escuchado nada? Eh, más adelante vamos a estar hablando acerca de eso porque el Señor puso una conciencia a todo ser humano y no, no va a haber excusa de que eh, no había un Dios um, vamos a regresar en el siguiente segmento con Uh, analizando estos versículos de Apocalipsis 20 y le, le, le deseamos que siga en sintonía y regresamos en el siguiente segmento. después de esta pausa. Cristo es la razón de nuestro gozo. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola estimada comunidad hispana, les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 82232, y la otra en la dirección 5600 
West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado, 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Hoy, como todos los días, patrocina nuestro programa Iglesia a la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la Palabra de Dios. Además, nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Gracias por continuar con nosotros En este siguiente segmento Así como decíamos todos Vamos a, a comparecer Ante el tribunal de Cristo La omnisciencia de Dios No permitirá que escape nadie Ahora en el versículo donde habla, y se abrieron los libros, hay dos libros en el juicio, los nombres de todos los verdaderos creyentes están en el libro de la vida, y todos ellos serán absueltos ante el tribunal de Cristo y reconocidos como sus seguidores genuinos. Cuando digo verdaderos creyentes, muchos hoy en día, en la actualidad, y, y en este país muchos dicen ser eh, cristianos, pero de, verdaderamente eh, no saben lo que es quizás lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa ser un seguidor de Cristo, ser, ser cristiano significa vivir como Cristo vivió. Y quizás muchas personas dicen, bueno yo soy cristiano porque mi papá es cristiano y pues mi mamá también y siguen esa cultura, o otros quizás porque dijeron que pues bueno yo hice una, una oración, uh, pero verdaderamente eh, no, no es así, uh, para ser un verdadero cristiano hay, hay que uh, abrir nuestro corazón a, la, a lo que nosotros, uh, bueno en nuestro caso escuchamos la palabra y la misma palabra nos reveló, o sea, Dios nos reveló a través de, de su palabra de que nosotros éramos pecadores y que no teníamos, no podíamos hacer nada en cuanto al pecado. Estábamos condenados uh, al juicio, estábamos condenados a muerte, pero gracias a la misericordia de Dios, uh, que como dice Juan 3.16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Y, y un verdadero cristiano, pues, es así cuando hace esa aceptación delante de Dios. Abre su corazón y 
Dios mismo le revela a él que pues somos pecadores delante de Dios y que pues estamos apartados, como dice un versículo también, por cuanto todos pecamos estamos destituidos, estamos arraigados uh, de Dios, de la presencia de Dios. Amén, así es Juan, así es, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y reconocidos como sus verdaderos seguidores, entonces, ¿está usted seguro que es verdaderamente un seguidor de Cristo? ¿Está usted seguro de su salvación? Porque eh, el Espíritu Santo uh, le revela, nos revela a todos cuando somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces, ¿usted siente que en verdad es un hijo de Dios? El Espíritu Santo lo redarguye cada vez que comete algo o que está tentado a hacer algo. Piénselo, este, es, algo, es algo de vida o muerte, es algo de vida o muerte uh -huh. el saber si somos verdaderamente hijos de Dios y saber si vamos a ir a, al cielo, pero, pero los uh, nombres de los no creyentes no están ahí en, el, en ese libro en el que hablaba Juan y por lo tanto estos no serán absueltos sino juzgados, ninguno tendrá excusas porque los registros de la omnisciencia de Dios estarán por un lado y los de las conciencias de los pecadores por el otro y ambos dirán lo mismo Dios dio al hombre la conciencia la cual es la regla por la cual serán juzgados aquellos que no hayan sido favorecidos con las sagradas escrituras y los que han sido favorecidos con ella serán juzgados por lo que ella dice hoy, eh, hoy usted está escuchando lo que Dios dice a través de las sagradas escrituras Mm, lo repito una vez más, usted está escuchando lo que Dios dice a través de las Sagradas Escrituras, asegúrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida, como les decía el Espíritu de Dios es el que le da ese entendimiento, esa razón de saber si usted es hijo de Dios. Y me gustaría mencionar lo que dice en 2 Corintios 5.10, perdón, en Mateo 7.22, cuando Juan mencionaba que hay personas que se llaman cristianos y en este país, precisamente en Estados Unidos, la mayoría, no muchos, pero bueno, no todos, pero sí la mayoría, si les preguntan si son cristianos, pueden decir sí, pero no se trata solamente de que yo diga que soy cristiano, sino de que he confiado en Jesús como el único Señor y Salvador para mi vida. Pero también aquí en Mateo 7, 22, nos dice... Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, aquí está hablando Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces puede haber muchas personas que van a la iglesia, que leen la Biblia, que oran, que cantan, y que pueden hacer muchas cosas, pero en realidad no ser salvos. Y aquí nos lo menciona la palabra de Dios. Amén. Eh, yo también, estábamos en el mismo espíritu porque yo también iba a hablar de ese versículo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo hay cristianos que, que por sus obras o por, por lo que ellos creen que están haciendo bien o por su perspectiva de lo que es bueno, uh, creen que son salvos? Más bien eso es engañoso. Eh, porque hay gente que en verdad no tiene una relación con Cristo y pero nomás lo dice de o sea de la, de la boca hacia afuera y no en su corazón no está no está humillado y no está 
um, uh, ¿cómo decís? Eh, como no, no tiene devoción hacia Dios, no tiene esa pasión hacia Dios y más bien este los cristianos saben, los cristianos verdaderos saben uh, que son cristianos y como decía el pastor, no es por tener arrogancia ni por eh, decir que tenemos el cielo ganado, sino que es porque la, por las obras de, del Señor Jesucristo, eh, a través de Jesús y sus obras y por su vida y por su resurrección, todo, todo lo que, todos los que somos cristianos y, y nos llamamos cristianos, es por Jesucristo, le damos toda la honra y la gloria a Él, eh, no es nada, no es nada de, por decir, arrogante, de ser arrogante, sino porque sabemos que, que confiamos en, en el Señor Jesucristo y porque Él es el único que nos pudo haber salvado. Eh, en verdad reconocimos que debemos de arrepentirnos y, y aceptar ese regalo que Jesús, Jesucristo nos da. Así es, uh, Dios, nos es, Dios está dando tiempo a todos aquí, uh, aún a los que bueno, dicen, se dicen llamar cristianos. ¿no? Es una palabra bien dura de parte del Señor Jesús, el versículo que leyó Esperanza. Y, y sí, es para reflexionar, porque pues uh, ese, ese día del juicio final va a ser algo para aquellos que no han tenido, como dijo Samantha, esa comunión con Dios, esa... A intimidad con él eh, durante, durante su vida pues lamentablemente el señor uh, va, le va a decir así, ¿no? apártense de mí que no los conozco no porque eh, dijeron que habían hecho muchas cosas en su nombre pero no hubo esa relación con él uh -huh. y sí eso es, eso es tremendo para aquellas personas que pues no, no uh, piensan que eh, el ser cristiano es algo que pues los va a liberar de algo, ¿no? Ser cristiano, pues, es también padecimiento eh, en, muchos, en muchas cosas, pruebas que nos van a venir. No es una vida fácil, pero con Dios, pues, estamos, uh, como Él mismo lo dice en su palabra, ¿no? Dios va a estar ahí con nosotros uh, durante esos momentos quizás de aflicción o, o de persecución, ¿no? Que quizás no lo vemos en este país aún, pero Él va a estar ahí con nosotros. Uh, también uh, el pastor comentaba acerca de esto, acerca de los que pues están inscritos en el libro de la vida. Uh, es triste que pues lamentablemente va a haber muchas personas, aunque Dios no, no, no fue el deseo de él, pero uno mismo uh, uh, decidió hacer, uh, tomar, es, bueno, tomó esa decisión ¿no? de no saber nada de Dios, de no uh, aceptar uh, eh, las buenas nuevas o el evangelio o la palabra de Dios, ¿no? el mensaje más que todo y para ellos va a ser algo muy terrible uh, Iglesia de la Red uh, uh, como el grupo de amigos de oración uh, oran cada día por cientos de personas que tenemos una lista que aún no conocen al Señor o que quizás son uh, personas uh, o hermanos pródigos que pues se apartaron de, del Señor y debemos hacer eso siempre, ¿no? Durante, mientras estemos aquí en la tierra, uh, vamos a seguir haciendo la obra del Señor, orando por aquellas personas que pues están a nuestro alrededor, como nuestras familias, amigos, y que para que pues no vengan a este, a este juicio final y que su, 
sus nombres estén escritos en ese libro de la vida. Amén, así es Juan. Y hemos hablado de, de que la tierra y el cielo huyeron, de pequeños y grandes y que todos serán juzgados, y de aquellos libros que se abrirán y del de gran libro de la vida. Pero también estaremos hablando de, de algo muy importante y de que muchos no nos gusta hablar, y muchas veces ni siquiera pensar lo que es la muerte y el infierno. Eh, pues a quién le gustaría pensar en la muerte, ah, pero como hijos de Dios sabemos a dónde vamos, sabemos uh, que hay algo más después de morir, entonces la muerte a nosotros como hijos de Dios ya no nos asusta y el infierno, eh, pensamos en eso, pero pensamos en aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, que al no aceptarlo, al no querer, aunque lo escuchen, no quieren abrir su corazón para aceptarlo, esas personas nos duele, nos duele y quisiéramos arrebatarlos de ahí, sacarlos de ahí, pero eh, el Señor les dio, uh, para que ellos decidieran, les dio libre albedrío, entonces está difícil, pero hablaremos enseguida después de estos comerciales, eh, de la, lo que es la muerte y el infierno quédese con nosotros un ratito más continuamos programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Dino Slacksmith, disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Continuamos una vez más. Muchas gracias por su bonita atención. Y estábamos hablando de lo que nadie quiere hablar, de lo que... Donde bueno, donde no, muchos no queremos ir, pero pues esto viene siendo una realidad, que viene siendo la muerte y el infierno. La, la persona que pecó o sirvió a Dios recibirá justa retribución, que, y, que vendría siendo la, la vida eterna. Y la persona, la que no aceptó, sufrirá o será, o será recompensada también, pero pues será desgraciadamente en el infierno. Aquí Dios vuelve a enseñarnos que no aniquilará el alma del pecador, no arrepentido, sino que éste sufrirá eternamente. No hay justicia en la aniquilación del alma, como tampoco lo habría si la salvación no fuese eterna. Si la vida de los justificados y de los injustos terminase en el juicio, entonces, ¿para qué vino Cristo a pagar por los pecados y de qué nos salvó? Entonces, si la vida eterna no existiera, si el castigo eterno no existiera, entonces para nada vino Jesucristo. Entonces, pero como todo esto existe, el Señor Jesucristo vino a salvarnos de esa condenación eterna, vino a darnos una vida eterna, vino a preparar, vino y fue a preparar un lugar para nosotros los que hemos creído eh, en, en el Señor. Entonces, la muerte y el infierno, el infierno y la vida eterna, pues son cosas que permanecen. Sí, eh, hablábamos eh, del, diablo, del diablo, del infierno, y cómo el infierno era preparado para el diablo y sus demonios específicamente, pero um, por el pecado que entró al mundo y... Y los que le rechazan a Cristo, esos irán al infierno, ¿no? Eh, dice, este había dicho el pastor de que uh, si, la, 
si la si el pecado tiene el pecado tiene consecuencias e eternas o infinitas eh, entonces también la consecuencia sería eterna y también la solución que sería la salvación también tenía que ser eterna porque se pregunta había preguntado que por qué era temporal um, el infierno o porque no podía ser un castigo temporal, pero era por la misma razón de que hablaba de que, um, que las consecuencias del pecado son infinitas y el cual necesita que necesita que la salvación era necesaria que la salvación fuera también eterna y, y todo esto los vuelve los vuelve a enseñar que que debemos um, los que no somos salvos debemos arrepentirnos y completamente confiar en Cristo eh, por su obra. Hay una pregunta que dice de la siguiente manera, ¿por qué se va el miedo a la muerte cuando una persona confía en Cristo como Dios y Salvador de su vida? Bueno, porque lo, de acuerdo a lo que dice en Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Antes de esto, se podría tener el miedo no en sí a la muerte, sino que viene después de la muerte. Pero gracias a Dios que al confiar en Jesús como Dios y Salvador, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu, nos da la confirmación de que somos sus hijos y eso nos trae paz y no es como que te quieres morir, pero sabes que si mueres vas a estar en la presencia de Dios y serás de esas personas que son recompensadas, recompensadas porque la obra de Cristo se cuenta a tu favor. Así es. Eh, bueno, es un tema muy, muy controversial hablar de esto, y que quizás muchos no quieren escuchar porque quizás es ofensivo y, y pues no, no, no lo quieren oír. Pero la Biblia habla de esto. La Biblia habla de que pues, uh, como dijimos al comienzo, uh, todos vamos a comparecer delante de Cristo. Si el Señor no viene antes, todos lamentablemente vamos a pasar por la muerte. Pero no se acaba ahí todo. Ahí empieza recién. Uh, si podemos decir la vida unos para con Cristo y otros para condenación uh, en el texto donde dice la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego y eso expresa que el pueblo de Cristo nunca morirá más ni serán espíritus sin cuerpo 1 Corintios 15.22 dice en Cristo todos seremos vivificados Ahora, en la, en la frase, esta es la muerte segunda, la eterna separación lejos de la presencia del Señor será una expulsión irreversible. El pecado que lleva el castigo eterno en el infierno es el de rechazar la salvación de ese lugar, la cual Dios ofrece en su Hijo, el Señor Jesús. Cristo vino para establecer la reconciliación y relación personal con Dios. El infierno es el sitio preparado para el diablo y sus demonios, pero toda persona que elige rechazar la salvación en Cristo, elige ir al infierno. Nadie quiere ir allí, pero cuando uno rechaza venir a Cristo, está escogiendo ir a donde no quiere ir. Rechazar la voluntad de Dios de salvarle es escoger ir al infierno por voluntad propia. 
Y, y esto es una verdad. Uh, cuando la persona va a estar delante de Dios y, y pues va a estar delante del tribunal de Cristo, como lo dijo uh, C.S. Lewis. Lewis, si usted no quiere Dios alguno, eso es lo que recibirá. Hay dos clases de personas de las que dicen hay dos clases de perdón hay dos clases de personas las que dicen que Dios las que dicen a Dios háganse tu voluntad y aquellas a quienes Dios dice tu voluntad sea hecha tenemos que resistir a Dios el Espíritu Santo Dios no envía a las personas al infierno estas eligen rechazar a Dios y se condenan a sí mismas a arrepentirse Dios hace cumplir la sentencia nuestro rumbo en la tierra queda sellado en el más allá hay solamente dos opciones, estar con Dios o sin Él. Amén, así es Juan. Eh, es tan hermoso, es bonito nosotros como, como eh, hijos de Dios, al decirle al Señor cuando oramos a Él, que decimos hágase tu voluntad. Pero hay otras personas que no lo aceptan, no lo dicen así. Y hacemos, bueno, o hacen la voluntad de ellos mismos cuando no aceptan la voluntad de Dios. Entonces es ahí cuando el Señor les dice, tu voluntad sea hecha. ¿Por qué? Porque esa persona ha escogido lo malo, ha escogido hacer su voluntad y no hacer la voluntad de Dios. Entonces, es, pues es pecado y ese pecado tiene consecuencias. Entonces hay que estar preparados, <ríe> usted que me escucha, eh, si usted ha hecho su voluntad y no la voluntad del Señor, porque la voluntad es de Dios eh, es buena, es agradable, es perfecta, entonces no hay, yo digo, ¿por qué negar la voluntad de Dios cuando sabemos que Él tiene mejores cosas para nosotros?, Dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué dejar que nuestros pensamientos nos, nos dominen cuando sabemos que el Señor eh, tiene más sabiduría, tiene más conocimiento, que Él nos puede dar más de lo que nosotros podemos obtener por nuestras propias fuerzas? Entonces, usted que me escucha, dé esa voluntad al Señor. Suelte su voluntad propia y deje la voluntad al Señor, que el Señor disponga, que el Señor dirija sus pasos y verá que todo, todo saldrá mejor. Amén. Eh, su voluntad, como está hablando, eh, su voluntad de, de Dios es que todos, todo el que crea en Él sea salvo. Entonces, como hablaba el hermano Dino, si, si sabemos que Dios es uh, alguien poderoso y es superior a nuestros pensamientos y es completamente más digno y más este inteligente que nosotros, ¿por qué no escoger su voluntad eh, si Él sabe todo? ¿Por qué no escoger a alguien o oh, por qué no escoger la voluntad de Dios completamente y, y aceptar y ser sabios en, en aceptar su regalo de, de su obra que nos ha mandado a su Hijo ¿no? para morirnos, para morir eh, por nosotros? Eh, él nos ha dado ese regalo y es un, es un honor, yo creo, poder aceptarlo. 
eh, sigan, en sigan en sintonía y los esperamos con otro segmento. Regresamos después de esta pausa. ¡Feliz Navidad! 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303 810 -6761. 303-810-6761. 810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Ya regresamos otra vez con este último segmento y seguimos hablando sobre el juicio final 
Um, y está, como habíamos dicho, está basado en el texto de Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y nos preguntamos, ¿es justo que Dios, siendo amor, castigue eternamente a quienes lo rechazan? Eh, ¿Quién hace esta pregunta? Quien hace esta pregunta demuestra que no entiende lo que es el pecado y lo odioso del pecado. Así como amar a Dios obedeciéndole es algo infinito, el pecado, el cual es la violación de la obediencia a Dios, también tiene consecuencias infinitas. Por, el, por lo tanto, el castigo a la desobediencia, Dios es justo. El Señor Jesucristo vino como Dios hombre y por tal razón pudo sufrir y morir por nuestros pecados, porque si hubiese sido solamente un hombre en su naturaleza, su sufrimiento, que es la expiación por nuestros pecados, no hubiese tenido repercusiones eternas. Pero como era el Dios hombre, su sacrificio en la cruz y su resurrección de los muertos pagó por los pecados de todos los seres humanos a través de los tiempos. Y me gustaría mencionar un poco acerca de, eh, de que si es justo Dios, siendo amor, castiga eternamente a quienes le rechazan. Vamos a, a retomar un ejemplo que se puede recordar de un juez, uh, un juez terrenal. Si usted, sea hombre o mujer, joven, no sabemos qué edad tenga, fuera ante un juez a presentar su caso y este juez solamente mencionara que la persona que es culpable lo, lo declare inocente, ¿usted consideraría que este juez es un juez justo? No, yo creo que usted, al igual que yo, diría que no. Pues Dios es un Dios justo. Por eso es que sí podemos ver que Él va a castigar el pecado. Y porque Él no quiere que nosotros recibamos el, el precio por nuestros pecados, es por eso que envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que en vez de recibir el castigo por nuestros pecados, recibamos la vida, la vida eterna y la salvación que Él nos ofrece a través de Cristo. Así es. Uh, muchos hoy en día uh, uh, toman o hablan el tema del pecado no tal como es, sino le dicen como que es un error. Pero no, la Biblia habla del pecado como la desobediencia a lo que Dios ha estipulado, ¿no? como lo acaba de leer ahorita Samantha. Uh, el pecado es algo odioso, como también usted lo escuchó. Pero... Hablábamos en, en, uh, en el corto, uh, los cuatro, acerca de por qué eh, Dios no, cuando entró el pecado, por qué no terminó con la humanidad en, en ese momento. La Biblia dice que Dios, que el, los pensamientos de Dios no son como los pensamientos del hombre. Dios creó al hombre, uh, como dice el libro de Efesios, para la alabanza de su gloria. Y si él hubiera hecho, le hubiera dado la razón al diablo y el diablo hubiera ganado. Pero no, uh, Dios había ya predestinado esto porque Él lo sabía todo, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y bueno, por lo tanto la salvación que Dios otorga en Cristo a todo aquel que cree es interminable. Y el castigo que merecen los que rechazan la salvación también es interminable. Y esto es justo de parte de Dios porque Él es justo. El amor de Dios con la justicia van de la mano. Si Dios es justo, uh, muchos dicen, pero ¿por qué 
y lo ha escuchado muchas veces, ¿por qué un Dios de amor, uh, por qué hay un Dios que dice ser amor y uh, quiere castigar o, uh, al mundo o al pecador? Uh, Dios no puede estar en contacto con el pecado, Dios es un Dios santo, uh, santo, 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 como dice la Biblia, y pues no puede ver el pecado, y pues por eso que tiene que ser condenado. Uh, como dijo Samantha también, uh, y bueno, la Biblia también lo habla, lo dice, que el infierno fue creado para el diablo, Satanás y sus demonios, y para también los que desean seguirlos a él. No fue creado para nosotros, pero lamentablemente muchas personas van a ir ahí. Y no porque Dios lo quiera, sino porque ellos mismos tomaron esa decisión al no aceptar el regalo o la gracia que Dios a, había mandado, había hecho de mandar a su Hijo Jesucristo. Dios mismo en, carne, en, en la forma humana vino a este mundo uh, para hacer esa gran obra de salvación. Y sí, uh, debemos uh, recordar siempre que pues la obra de, de Cristo en la cruz no, no fue en vano. Fue una obra que Él ya lo había predestinado, como lo dije, ya lo había, uh, uh, ya lo había dicho, como dice la Biblia, desde el comienzo, ¿no? desde que entró el pecado. Porque pues Dios sabía que todo eso iba a acontecer y ya tenía eso en su mano, ya tenía esa, uh, esa respuesta o esa uh, solución. Bueno, solución, así es, para, para condenar uh, el pecado. ¿no? Uh, Dios es misericordioso, pero la misericordia de Dios no se basa solamente en una pasión, una condición emocional como ser humano que le prohíba o le frena hacer, a hacer la justicia, porque si, eso, si ese fuese el caso, entonces él no sería justo y por lo tanto tampoco sería amor, pues ambas cosas ah, son parte del carácter santo de Dios y no pueden contradecirse ni separarse una a la otra. Amén, así es Juan, eh, hablas de que el Señor o oh Dios es misericordioso, eh, uno de los versículos eh, nos lo dice en Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para, todo, para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y como decías tú pero su misericordia no es una pasión o una condición emocional que le prohíba o le frene a hacer justicia porque así como es, es todo amor el Señor también es eh, él puede, tiene que hacer justicia porque no, como un juez aquí en la tierra, eh, tiene que decidir uh, ahora sí que a los malhechores que paguen lo que han hecho y a, la, y a los inocentes pues uh, darles esa libertad, así como el Señor nos dio esa libertad eh, del pecado y cuando estábamos en pecado pues íbamos a, al infierno, ¿va? pero el Señor nos libró de ese pecado y nos lleva con Él a, a la gloria. El pecado pisotea la santidad de Dios y por lo tanto Dios vindica, defiende su majestad y su honor. 
¿Qué rey humano permitiría que su honor y su autoridad fuesen pisoteados y al mismo tiempo pudiera mantener el respeto de sus súbditos? ¿Y cómo adoraríamos nosotros a Dios si Él no castigase a aquellos que no le temen? ¿Acaso continuaríamos respetando al Creador de todas las cosas mientras vemos que no le importa su propio honor? Si Dios no se... Eh, en, el, en la prédica el pastor había hablado sobre cómo hoy en día usan, usan el, el nombre de Jesucristo en vano y, pues, y pisotean su, su, su nombre, ¿no? Eh, no le dan la honra ni el respeto a nuestro Dios y eso, eso es el pecado, ¿no? Vemos el pecado en el mundo y vemos como varias veces el pecado va contra la voluntad de Dios. Más la voluntad de Dios respondiendo al pecado es que nosotros nos arrepentamos y seamos salvos a través de la obra de Jesucristo. Y esto es por justicia, ¿no? Es, estamos hablando de cuál justo Dios es y vemos su carácter en varias maneras por el no ser, eh, no tener esa, ese, esa emoción de compasión momentánea, eh, porque si tuviésemos un juez así, o si tuviésemos un Dios así, con compa compasión como la de nosotros, que, que de repente tenemos un humor y de repente tenemos otro, eh, seríamos estaríamos perdidos completamente, no tuviéramos un Dios que, que sería digno de alabar, decir, pero por, por la obra de Jesucristo y por Jesús o oh, por Dios que es así, por su carácter, vemos su amor, su misericordia y vemos que, que tan grande es nuestro Dios y qué tal justo es. Um, a lo mejor si no somos cristianos no lo entendemos, pero así como nosotros um, día a día vamos entendiendo la la obra del Señor en nuestras vidas y su voluntad completamente la vamos viendo día tras día, eh, aunque no en el momento a lo mejor de nuestra tribulación o lo que estemos pasando, eh, día tras día vamos entendiendo, eh, leyendo su palabra y, y conectándonos con él a través de la oración, sabiendo su voluntad, nos ayuda a que a saber que, que Dios tenemos y que sí es justo lo que está Haciendo, eh, castigando eternamente a los que le rechazan Así es, así que en el día del juicio final No habrá negociaciones, ni apelaciones, ni nuevas oportunidades El juicio de Dios es final, tanto para los seres humanos como para Satanás y sus demonios La solución de Dios para aquellos humanos que creen en Él es la salvación en Jesucristo Le invitamos que Reflexione en este día y que no olvide que tanto la salvación en Cristo como también el castigo son eternos. No es algo temporal. Y en esta hora le damos gracias al Señor por este día. Oramos para que usted sea sensible y pueda rendir su vida al Señor. Que tenga una excelente semana. Esperamos que nos escuche en el próximo programa. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. 
Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net.